0: comienza El Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María nos encontramos aquí en este espacio del dios de cada día hay cuatro hechos que nos llevan a hacernos una pregunta digna existió jesús quién es este jesús sé que para muchos de vosotros está claro y ante él se dobla nuestra rodilla y se inclina nuestro corazón pero puede ser bonito el afirmar nuestra fe y adentrarnos en esos fundamentos que defienden o muestran la existencia histórica de Jesús y que al mismo tiempo nos darán esas credenciales acerca de su persona, acerca de su divinidad. O también puede ser que en estos momentos te hayas enchufado, te hayas unido a la emisora y seas de aquellos que están buscando. ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe Jesús? ¿Es posible que este señor sea el dios de la vida? Bueno, pues vamos a dedicar especialmente este programa a indagar esa existencia histórica de Jesús. Vamos a presentar primero una serie de afirmaciones que lo niegan y las iremos rebatiendo en este y otros programas. Bienvenidos a una sección más del Dios de Cada Día.
1: Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos. Y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva. Que borra el pasado y nos entrega. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos. Para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo. Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.
0: Hay cuatro hechos que hacen muy respetable esta pregunta ¿Quién puede ser Jesús? El primero de ellos sería que nos encontramos con 8.000 millones de hombres es decir, la totalidad del planeta que utilizan su año de nacimiento en el calendario aun cuando nunca hayan oído hablar de él Es cierto que todo esto es una auténtica proeza pues ha habido numerosos intentos para poder quitar esta referencia del nacimiento de Cristo. Un ejemplo es la Revolución Francesa que intentó crear un nuevo calendario con un nuevo año en 1793. Otro ejemplo puede ser Mussolini. También intentó establecer un año como primero en 1925. Nos encontramos otras culturas, la fe judía, la musulmana y también los chinos, que en sus propios calendarios tienen su numeración, pero esa utilización de calendarios se limita a su propia esfera. De hecho, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, ha creado un meridiano absoluto y universal, un Ecuador en el tiempo, que separa la historia de la humanidad en dos, un antes de Jesús y un después de él. Al mismo tiempo encontramos otro hecho es un fenómeno único el siglo pasado se escribieron más de 20.000 libros sobre él y ya sabemos que la biblia es el libro más difundido y traducido en el mundo en todos los idiomas y junto a esto 2.500 millones de personas es decir el tercio de la humanidad afirman creer en la divinidad de jesús otro hecho más pues bien vamos a un tercero si uno piensa un poco según la lógica nuestra humana el mismo nombre de jesús tendría que haber sido desconocido eh, nos encontramos con alguien un artesano de nazaret que jamás se nos dice que tuviese espada ni pluma que no ejerció ninguna función en su país Sería alguien el nombre de alguien que debería haber caído en el olvido. Y sin embargo, muy pronto ocupa el primer lugar de la historia del mundo. Será simplemente el nombre de un artesano de una oscura aldea de Galilea. Hay algo aquí que supera nuestro entendimiento en este destino de Jesús. Tenemos también un cuarto hecho y es la misma pregunta que él levanta a sus amigos e indirectamente a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Bueno, pues hay muy pocas respuestas posibles y suficiente información disponible para eliminar algunas en contra de este personaje y reafirmar su existencia y su identidad. He aquí las siete respuestas que se han dado a lo largo de la historia y que son por otra parte las únicas respuestas lógicamente posibles a la pregunta ¿Quién puede ser Jesús? Una de ellas nos dice no existió, es un mito creado a posteriori. Esta es la tesis de algunos ateos y de algunos otros a partir del siglo XVIII como Bauer una segunda respuesta es decir que jesús es un gran sabio tenemos aquí una tesis de renan de jefferson de numerosos francmasones y parte del gran público otra tercera respuesta es un loco esta tesis está sostenida por cierto número de filósofos a partir del siglo XIX, como strauss o nietzsche y luego en el siglo XX por médicos y psiquiatras diferentes, como William Hirst. Una cuarta respuesta sería decir que es un aventurero que fracasó. Esa es la tesis del libro judío del Talmud y del judaísmo. Hay más respuestas. La quinta, Jesús es un profeta. Esta es la tesis de los musulmanes y de algunos de sus contemporáneos. Otra posibilidad también afirma que es el Mesías y un hombre extraordinario, pero solamente un hombre. Es la tesis de los arios y de los cátaros. Y una séptima, es el Mesías y Dios hecho hombre, tesis de los cristianos y de los judíos mesiánicos. Vamos a ir investigando cada una de estas siete posibilidades de manera precisa y profunda. Vamos a llamar aquí al estrado, a la historia, a la Biblia, a la razón y sobre todo a esos testigos de la acusación cuyos ataques desordenados y contradictorios aportarán elementos valiosos. Hoy sobre todo, querido oyente, vamos a traer aquí a ese Jesús del cual afirman que nunca existió, diciendo que es un mito creado a posteriori. ¿Será esto cierto? ¿Tenemos pruebas para afirmar lo contrario, su existencia?
1: Y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.
0: Jesús nunca existió. Esto afirman algunos diciendo que es un mito creado a posteriori. Esta tesis es insostenible. La realidad histórica de Jesús está perfectamente establecida. Gracias, precisamente, sin ir muy lejos, a sus numerosos detractores. Estos testimonios que son hostiles a Jesús son el mayor valor probatorio de su existencia. Vamos a acercarnos a ellos pues son ampliamente suficientes. No es necesario recurrir a la escritura, a los santos, a los apóstoles, a los padres de la iglesia. Simplemente aquellos que le quisieron detractar nos están afirmando la existencia histórica de Jesús. Vamos a ir a un historiador judío, Flavio Josefo. Su vida se sitúa entre el año 37 y 100 después de Cristo. Él refiere la lapidación del hermano de Jesús, Santiago el Menor, que se produjo en el año 62 en Jerusalén. Dice así, Ananías, el joven, que había recibido el gran pontificado, reunió el Sanedrín de jueces y trajo ante ellos a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros. Y cuando los hubo acusado de transgredir la ley, los entregó para que fueran lapidados. Tenemos también el testimonio de un notable sirio estoico por convicción llamado Marábar Serapión. Él en el año 73 evoca en una carta escrita a su hijo en prisión el castigo de quienes persiguen a los sabios y dice esto siguiente. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Otro testimonio más, el historiador romano Tácito. En el año 55-118 d.C. Aquí él evoca directamente a Jesús con referencia de las persecuciones ordenadas por Nerón contra cristianos en los años 60. Escribe lo siguiente. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento la fatal superstición, irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Aquí vemos ese nombre de cristianos, el nombre de un tal Cristo, que fue justiciado, ¿no? como nos cuentan los evangelios, en la época de tiberio y cómo ha desaparecido esta superstición pero ha vuelto a brotar tanto en judea como en roma nos encontramos un testimonio más el historiador romano suetonio años 69 al 125 después de cristo ahí evoca en el año 121 las persecuciones sufridas en el año 50 por los fieles a Cristo Dice lo siguiente a los judíos instigados por Crestus Él, Claudio, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas Y en sus escritos también encontramos lo siguiente Bajo su reinado de Nerón, se refiere, se reprimieron y castigaron muchos abusos Dictándose reglamentos muy severos Nerón infligió suplicios a los cristianos, una clase de hombres de una superstición nueva y maligna. También el historiador romano Plinio el Joven, en el año 61 al 114 después de Cristo, gobernador de Vitinia, él quiere informar al emperador Trajano sobre cómo se comporta a la hora de tratar con cristianos y redacta lo siguiente los que decían que no eran ni, ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habían de decir y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya que yo había hecho colocar junto a las estatuas de los dioses y además hubiesen blasfemado contra Cristo. Otros afirmaban que toda su culpa de error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar alternativamente un himno en honor de Cristo, como si fuese un Dios. De nuevo aquí su nombre, Cristo. Esa costumbre también de cristianos de reunirse en la celebración de la Eucaristía, al amanecer del domingo. Incluso el saber que ellos le confesaban como Dios. Un escritor griego también se suma a este grupo, Luciano de Samosata. Él dice que aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador de los cristianos les convenció de que todos eran hermanos y así tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo con sus preceptos. También un filósofo celso del siglo II se burla de Jesús y nos dice que a él le presentan como un dios a un personaje que termina con una muerte miserable, una vida infame. Y vamos a dar paso a testigos judíos. Este testimonio es impresionante, es un gran historiador, Flavio Josefo, donde él se unió a los romanos en el momento de la guerra del año 70 y escribe lo siguiente. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si sí es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos los condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos Nos encontramos ante un texto alucinante y tal vez precisamente por el valor que nos deja es un texto atacado, acusado de modificaciones a partir de ciertas teorías del siglo XVII. Es cierto que Flavio Josefo, dicen ellos, que no creía en el mesianismo de Jesús, él no habría podido redactar semejante testimonio. Pero, sin embargo, ese relato vemos que refleja la pluma de alguien no creyente que presenta a Jesús de extraordinario, de un hombre sabio, incluso de hijo de Dios hecho hombre. Él era el Cristo. También otros paganos hablaban de él como tácito y suetonio, diciendo Cristo. Ha sido este pasaje manipulado, ha tenido interpolaciones a lo largo de la historia. Pues resulta que cuando nos acercamos a su estudio nos encontramos en todos los manuscritos griegos las mismas palabras. En esos textos de antigüedades que han llegado hasta nosotros se repiten continuamente las mismas afirmaciones. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea. Eh, señala a Flavio Josefo íntegramente tal y como lo hemos escuchado entre los años 314 y 333 después de Cristo en dos de sus obras la historia eclesiástica y la demostración evangélica ahí siempre toma el texto del mismo modo también San Jerónimo en el siglo IV sobre el año 393 de Viris Ilustribus entonces Pensar que ha habido una interpolación es difícil, ya que no había para ellos ninguna necesidad de tener que defender algo. Los manuscritos se conservaban a buen recaudo en bibliotecas públicas o privadas. Nadie los cuestionaba. ¿Cómo imaginar que se hayan podido falsificar todos los manuscritos de Flavio Josefo existentes en el imperio? Y que la falsificación haya tomado esta forma Y por último nos acercamos al Talmud Libro judío eh, El Talmud de Babilonia Él dice Dice la tradición En la víspera de Sabbat En la víspera de la Pascua Jesús el Nazareno fue colgado yeshua Nostri y un heraldo salió anunciando cuarenta días antes Jesús el Nazareno será apedreado, porque él practicó hechicería, instigó y sedujo a Israel a la idolatría. Quien quiera que sepa algo en su defensa, que venga y lo declare. Pero una vez que ellos no encontraron algo en su defensa, ellos lo colgaron en la víspera del Sabbat, en la víspera de la Pascua. Huya dijo, vosotros suponéis que Jesús el Nazareno fue alguien para quien una defensa debería ser hecha. Era un seductor. Y la Torah dice, no muestre compasión por él y no lo proteja. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 9. Por último, mencionar el Talmud de Jerusalén, donde Jesús es presentado como fruto de los amores adúlteros de una judía y un centurión romano. Después de un conflicto, habría sido excluido por un rabino y habría roto entonces con el judaísmo. Se habría entregado a la idolatría y habría pervertido al pueblo de Israel. Formado en la magia en Egipto, se habría ido de ese país disimulando fórmulas secretas en un pliegue de su piel. Al final, con el paso del tiempo, sería condenado a muerte por brujería. Después de haber escuchado todo esto, podemos hacernos una pregunta. ¿A qué conclusiones llegas después de escuchar estos testimonios fuera de la tradición cristiana? Vamos a intentar sintetizarlos. Vamos a sintetizar al menos cuatro conclusiones. La primera es el nombre todos le llaman el Cristo. Algunos de ellos se refieren a su sabiduría, incluso a su confesión de esos seguidores como Dios. Una segunda afirmación que encontramos es ese grupo de seguidores, no pequeño, que a veces ha parecido desaparecer y que de nuevo ha resurgido ya no solo en la zona de Palestina sino también en la metrópoli y en Roma. Se habla también de su magia, es decir, nos están haciendo referencia a esa capacidad de Jesús, de hacer milagros. Y por último aparece su muerte, en la época incluso marcada de Poncio Pilato. Se pueden sumar otros detalles como la resurrección o esa celebración de la Eucaristía de los primeros cristianos al amanecer del domingo. Y ahora yo a ti te hago esta pregunta. ¿Dudas de la existencia histórica de Jesús? No es lógico, no es racional. Cuando hay pruebas que afirman que Él existe. Que ha habido un hombre en la historia que se llama Jesús el Cristo, que ha estado donde tú y yo. Bueno, querido oyente de Radio María, iremos así desmontando indagando otras respuestas para el próximo programa dentro de cuatro miércoles aquí en Radio María, en el Dios de cada día. Jesús es un mito, ha sido algo creado a posteriori, o eso que nos están diciendo de Jesús es verdad. Porque según hemos visto ya, parece ser que hasta los evangelios, ¿no? Concuerdan que no mienten, no niegan estos textos fuera de ellos. Muy bien, querido amigo, que has conocido a Cristo, que le buscas, o que rindes o deseas doblar tu rodilla, tu corazón, delante de este Dios que si lo es, hace cosas impresionantes, como revelarse, encanarse, encarnarse y redimirte. Os dejo con una canción a San José. Pues vamos a entrar pronto en este mes dedicado a él. Arde. Él es el padre adoptivo de Jesús. Así finaliza el Dios de cada día, hoy con el padre Francisco Sánchez Brunete, desde la Archidiócesis de Toledo.